1: Buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción, community manager y todo lo que tenga que ver con las redes sociales, me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter, mi cuenta personal, tanto en Instagram como en la red social XX, antes Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablets. Este espacio, recuerden que también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. Y también estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada una, en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta. Ahí estamos en vivo y directo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela, para que usted esté enterado de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, en Venezuela. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Vayan a buscar el pan de jamón en la panadería y charcutería San José. De una vez, vayan anotándose en la lista para este 24 y 31 el pan de queso, el pan de jamón, allá en la panadería y charracutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. De Arepas Full Sabor, con todas sus deliciosas promociones. Vayan Arepas Full Sabor en el Centro Comercial San Vil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está Arepas Full Sabor, de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy.
0: años en el Gran Bazar y en el centro comercial Zambín, Arepas. ¡Pol sabor!
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad.
1: El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de WhatsApp o vía texto. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde se van a comunicar con nosotros. También a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en x muy pronto, ya esta semana, si Dios quiere, y la Virgen de Chiquinquirá, tendremos nuestra página web, la página web de nuestro programa, donde usted no solamente va a poder escuchar los programas y verlos, sino también leer las principales noticias, tanto de Maracaibo, del Zulia, de Venezuela y del mundo, allí en nuestra página web. Muy pronto ya lo estaremos anunciando cómo va a ser eh, el enlace de nuestra web, así que eh, estamos pendientes con eso. Bien, hoy tendremos un programa bastante informativo, estaremos eh, conversando también con el legislador Justo Bermúdez, que ya se encuentra, ya llegó acá a nuestro estudio, presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular para la Economía, Finanzas, Planificación y Desarrollo del Estado Zulia, del Consejo Legislativo del Estado Zulia, estaremos hablando un poco acerca de eso, pero antes eh, también tendremos información, y tiene que ver la noticia del día, es el triunfo de del ultraderechista Javier Milei, en la Argentina precisamente Javier Milley es el presidente electo de la Argentina tras imponerse en la segunda vuelta electoral del domingo frente al candidato oficialista Sergio Massa un triunfo que a muchos presidentes les gustó pero al presidente Colombia no vimos un dime y direte con el presidente de El Salvador eh, el día de ayer en las redes sociales sobre todo en el Twitter, entre el mandatario Gustavo Petro y el mandatario de El Salvador. Pero bueno, son cosas de entre presidentes, no que ellos mismos se dicen las cosas. Lo que sí si no han habido pronunciamientos por parte del Ejecutivo Nacional acá en nuestro país, en Venezuela. Pero bueno, con más del 99% de las mesas escrutadas, el candidato... Eh, liberal se impuso ante masa con el 55.71% de los votos frente al 44.29%. Hasta el momento se computaron 1.55% de sufragios en blanco. Sufragios que, bueno, evidentemente... Eh, no votaron por ninguno de los dos candidatos hoy comienza la reconstrucción de Argentina expresó, expresó Javier Milei ante una militancia exultante en el inicio de su primer discurso como presidente electo, es una noche histórica para nuestro país, empieza el fin de la decadencia para dar vuelta a la página y retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido agregó, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Javier Miley en parte de ese discurso el día de ayer en la noche, luego de su triunfo
3: Muchas gracias a todos los que han decidido convocarse hoy
0: en estas calles para festejar
3: durante... Durante la campaña dijimos que estábamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Que conforme que habíamos abandonado las ideas de la libertad, nos habíamos empobrecido. Que de ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. Que tenemos cerca de 50% de pobres y 10% de indigentes pero que había llegado el momento de inflexión el punto de inflexión para cambiar la historia y vaya que hoy lo hicimos y acabamos de dar vuelta a la historia
1: bueno y los venezolanos allá en Argentina Tres migrantes, entrevistaron a tres migrantes, los medios de comunicación, a ver qué les parecía. Dicen que la gente quería un cambio y ese cambio se logró. Tres migrantes criollos ofrecen su percepción sobre el contundente o la contundente victoria del candidato liberal eh, Javier Milei. Si ganaba masa teníamos decidido migrar nuevamente. Y la verdad es que no queremos irnos de este país, asegura una joven identificada como Daniela Urdaneta, una maracucha con seis años ya en Buenos Aires. Y además los politólogos creen que el nuevo presidente debe buscar un equilibrio hacia el, la centro-derecha para no naufragar. Bueno, esa es la información. Mientras tanto, acá en Venezuela se hizo un simulacro de referéndum para el próximo 3 de diciembre. Y bueno, ya de eso estaremos hablando más adelante en nuestro programa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y al regreso estaremos con el invitado del día de hoy, el legislador Justo Bermúdez, presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular para la Economía, Finanzas, Planificación y Desarrollo del Estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en vivo y directo, son las 11 y 16 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros también, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en X, por allí también pueden eh, podemos interactuar. Bien, el día de hoy tenemos al legislador Justo Bermúdez del Consejo Legislativo, presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular para la Economía, Finanzas, Planificación y Desarrollo del Estado Zulia. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Precisamente tenemos al legislador, bienvenido legislador Justo Bermúdez a nuestro programa, como siempre, ya son unas cuantas veces que lo Así hemos tenido es. acá en el programa. En esta ocasión vamos a hablar de un tema importante que ya veníamos conversando desde hace programas atrás y tiene que ver con la promulgación de la ley del sistema tributario del Estado Zulia, una ley que por fin ya la, la aprobamos, pero los zulianos se quieren saber de qué se trata esta ley y qué es lo que va a hacer esta ley para beneficio de toda la colectividad maravina y zuliana. Bienvenido. Bueno,
4: buenos días, gracias por la invitación y por supuesto un placer para mí siempre estar aquí con ustedes y poderle informar a los zulianos de lo que estamos haciendo en materia tributaria en nuestro estado Zulia. y Qué más importante decirles que hemos aprobado ya el 13 de noviembre, salió en gaceta oficial ya nuestra ley del sistema tributario del Estado Zulia, una ley que pues va a generar beneficios importantes a la ciudadanía porque vamos a poder tener un sistema de tributos bastante importante donde vamos a recaudar unos tributos que a su vez van a ser invertidos en bienes y servicios para la gente, en el tema de infraestructura, en el tema de educación, en el tema de salud, que por supuesto todos saben que, que construir soluciones para ellos sin un presupuesto
1: adecuado es bastante difícil. Es difícil. ¿De, ¿De qué estamos hablando en realidad? Esto está enmarcado también en, en la ley de, de, armonización. de armonización tributaria que recientemente eh, se aprobó por parte del ejecutivo nacional. Pero ¿qué es lo que qué es lo que va a hacer esta ley?
4: Bueno, fíjate, desde el 10 de agosto se promulgó la ley de armonización y coordinación de las potestades tributarias de los estados o municipios por uh -huh. la Asamblea Nacional. Esto nos obligaba a reformar todas las leyes que ya nosotros en el 2022 habíamos reformado en beneficio de los zulianos y adecuarlas a lo que uh -huh. era el nuevo sistema tributario del, del país. Entonces, por eso aprovechamos también y creamos una ley mucho más moderna, mucho más actualizada, mucho más profunda, que tenía que eh, que, que arropaba todo lo que son instituciones de impuestos tan importantes como lo es el timbre fiscal del estado Zulia que ahora va a tener un alcance mucho más amplio a lo que son todos los entes nacionales regionales y municipales por supuesto generando ingresos a través de, de todas las solicitudes requerimientos que tienen estos entes también un impuesto bastante importante como es el impuesto de salida del país que, que, pues, que generan bastantes ingresos también ahora el, Zulia a también el Estado va... Zulia el Estado Zulia siempre a través de sus leyes se la estaba cobrando, pero hasta ahora no, no se nos había permitido cobrarlo por. Porque la desactualización de nuestra ley, ya las tenemos actualizadas y podemos empezar a cobrarlo también un impuesto que, que antes generaba muchos ingresos para la gobernación de las gobernaciones que era el impuesto de las actividades crediticias que antes de la ley de armonización era del 0.2% hoy es el 0.1% y unos impuestos que son de mucha importancia para el Estado Zulia como es el, el, la explotación de nuestras salinas y de los minerales no metálicos en esta ley del sistema tributario los englobamos a todos, los tratamos a todos tienen por supuesto todos sus procedimientos, tienen por supuesto cómo cobrar estos impuestos y también sus sanciones a la hora de no pagar estos tributos y por supuesto identificamos algo que es muy importante y queremos hacer hincapié aquí, quiénes son los agentes de percepción y también los agentes de recaudación de todos estos tributos. Y depende de ellos que esta ley sea aplicable y que también puedan aumentar los ingresos en el Estado Zulia, como son el caso de las notarías, como son el caso de los registros, los bancos. ¿Ok? Y también los entes nacionales que tienen que hacer eh, eh, estos todos estos trámites que puedan exigir el timbre fiscal y de esa manera, por supuesto, aumentar los ingresos propios de la gobernación del Estado de Zulia.
1: ¿Estos serán los agentes que van a, a recoger todos eso, esos tributos? Que van, pues, van a exigir, van a
4: exigir como tal, la presentación del trámite. Por ejemplo, en el caso de los timbres fiscales, Ajá. a través de un sistema, de un sistema digital que tiene el CEDATES, tú entras, colocas la actuación que vas a hacer. Vamos a vamos a imaginarnos que es el, una guía de movilización, de movilizar mercancías de maravillaje, a Caibo, a Ciudad Ojeda metes la actuación, metes el destino y ahí te da el monto que vas a pagar a través de timbres fiscales. ¿Cuál es el deber ser de Sincamer de cualquier otro instituto nacional? Pedir pues eh, también el pago del timbre fiscal, igual como lo hacen en este caso las notarías y los registros.
1: ¿En el caso del timbre fiscal solamente eh, es para, para ese tipo de documentación o aplica también para eh, inmuebles, bienes, raíces? Y todo. El timbre todo.
4: fiscal aplica todo. este. Una de las cosas más a destacar de nuestra ley es que identificamos actuación por actuación. En las leyes anteriores es un solo artículo decía todos los todos los, los, los permisos o todos los trámites que tengan que hacer entes nacionales, regionales y municipales. En este caso, nuestra ley discrimina actuación por actuación, identifica actuación por actuación y de esa manera le asignamos un costo a cada actuación, permitiendo que actuaciones que, que sean de muy bajo costo cobren un timbre fiscal corto de bajo costo y las que tengan mayor costo
1: puedan tener un timbre fiscal más adecuado a ese cobro. ¿Cómo, ¿Cómo es el comportamiento del empresario o, o las comunicaciones que ustedes han tenido como legisladores con la mayoría de los empresarios respecto a la aplicación de esta nueva ley?
4: Mira, ha sido bastante fluida. Todos saben que nuestra relación con el tema gremial empresarial es bastante importante y por supuesto eso nos ha permitido poder, hacer, poder construir leyes no solamente consultándoles, sino pidiéndoles participación y que ellos formen parte de los quienes nos asesoran para poder crear todo este tipo de leyes permitiéndonos que los ciudadanos estén conformes todos hemos ya desde nuestra Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico ya llevamos ocho leyes en este periodo de dos años que tenemos al frente de la comisión y por ninguna así ninguna te ha recibido críticas porque es construida a base del consenso de todos los ciudadanos y todos los actores que, que pues que son afectados por la ley.
1: Es difícil por la sobre todo los gobiernos locales, los municipales con el tema de la armonización tributaria Así es. ellos también se van a ver beneficiados con esta ley, los 21 municipios del Zulia. Mira, por
4: supuesto, porque al existir mayor recaudación o al existir una ley de sistema tributario que nos permita a nosotros poder tener una mayor eficacia y una mayor gestión a la hora de recaudar tributos estos estos tributos son invertidos en bienes y servicios para todos los ciudadanos y por supuesto todos los ciudadanos de todo el Zulia de todos los, de todos los municipios y eso le va a generar también beneficios a las alcaldías municipales.
1: No, se me viene a la mente que qué bueno sería que al gobernador le devolvieran los peajes, ¿no? Así para incluir es, esa alícuota es. de esta ley en cada uno de esos peajes en el Zulia.
4: Por supuesto, si tuviésemos los peajes, el puerto, el aeropuerto, tendríamos muchas más fuentes de financiamiento y eso se traduciría en bienestar para la gente.
1: Qué bueno. Eh, otra cosa que le quería preguntar, aparte de esas reuniones que ustedes han sostenido con el sector empresarial, ¿han uh -huh. podido reunirse también con sectores eh, del sector nacional eh, uh -huh. respecto a esta ley?
4: con respecto a la ley del sistema tributario todavía uh -huh. aún no porque el consejo de armonización que, que, uh -huh. que, que se creó a través de la ley de armonización de las postestades tributarias todavía no se ha instalado por apenas se instale nosotros vamos a enviar esta ley porque como, como lo dije al principio somos el primer estado armonizado somos la primera ley tributaria que salió después de la ley de armonización entonces creemos que nuestra ley va a servir como referencia para que los otros estados también tengan unas leyes parecidas y, y esperamos que sea todo o sea el la Zulia siempre pionero el en Zulia todo
1: siempre pionero en todo, así es. El Zulia siempre pionero en todo. Esta ley en, en cada uno de, de sus puntos emite eh, sanciones a las personas que no cumplan con ella. ¿De qué tipo de sanciones estamos hablando?
4: Mira, las sanciones son económicas en su mayoría, más que todo, no son tanto a las personas que, lo, que, que no paguen el tributo, sino okay. a los entes. De percepción y de recepción del tributo yeah. Que no lo solicite Porque es, los timbres fiscales más que depender del ciudadano Depende de la del instituto O de, o, o de, o de, la, de la instancia Que va a exigir el trámite Que tiene que exigir el timbre fiscal Porque hasta ahora tenemos algunas notarías, no lo digo todas porque yo creo que las notarías y los registros son quienes más nos apoyan con este tema de la exigencia del timbre, pero hay algunos que otros que no saben o no creen o, no, o piensan que no tienen deben exigir el timbre fiscal y esos son los sancionados. Entonces, por eso les decía al principio, ellos, de ellos depende la eficacia de esta ley y de ellos depende que también incrementen los ingresos a través de, de a, a la gobernación del Estado de Zulia
1: por esta ley. Me voy a tomar la atribución de, de una curiosidad que yo estoy seguro que lo está pensando la gente. ¿Dónde se imprime el timbre fiscal? Mira, el timbre fiscal se, se imprime a través de una página
4: web que tiene el CEATES, donde puedes colocar, como lo decía, la actuación que vas a, el, el tim, lo, la que vas a generar o, o el trámite que necesitas, este lo imprime y tú lo llevas al instituto donde vas a hacer la, 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 el trámite, por supuesto ya estás pagando el timbre fiscal. No es como antes que era una estampilla que tenías Ajá. que ir a comprar un sitio, no, sino a través de un sistema, de una aplicación web, eh, puedes emitir el timbre fiscal. Esto fue uno de los avances que logramos el año pasado con el CEDATES test, de poder tener ya estos trámites de forma digital, pero permitiendo que a través de la banca pública, que la banca privada nacional, hacer los trámites de forma directa, digital, a través de aplicaciones y poderlo hacer más rápido.
1: Qué bueno. Bueno, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa, no sin antes leer algunos mensajes que me han llegado a través de nuestra línea telefónica, el 0424-634-8306. Precisamente nos escribe la señora, a ver que tenía el número el nombre por aquí, la, la profesora Zulay Moreno eh, nos dice, saludos, eh, buenos días a los vecinos de el barrio El Valle, parroquia Coquivacoa, sector 18 de octubre, avenida 6, con calle N. Un colector está obstruido botando aguas negras que siguen hasta la avenida 5, baja hasta la calle N, avenida 5, destroza las calles. Es urgente, se hunde la calle y la avenida principal. Asimismo, la avenida 7 con calle Eñe, diagonal a la escuela privada Elisa Faría. Eh, se suma a esto que hay un terreno en la esquina y es un botadero de basura. Los, carretille los carretilleros del milagro llegan allí para cobrar y botar la basura, dice la señora Zulay Moreno. Vecina de esta zona. Muchísimas gracias a la señora Zulay que siempre nos escribe y está pendiente de todo lo que está ocurriendo en la zona. También buenos días. Eh, ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Yolanda Marina Colmenares. Soy de aquí del Manzanillo Parroquia Francisco Ochoa. San Francisco. Ta, 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 Fra San Francisco. Yo envié la noticia para la emisora para que nos ayuden con el problema de aquí en el Manzanillo porque ahora se cayó la pared del club. Así dice la señora eh, María, buenos días desde Santa Fe en San Francisco, por acá pasaron los líderes de calle buscando gente para el simulacro y nanay nanay, dice el señor Alejandro Montiel, que no acudió la gente al simulacro. Bueno, parte de los mensajes que ustedes nos envían a través del 04-24-634-8306. Vamos a la pausa y ya venimos con más de nuestro programa.
0: años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil. Arepas por el sabor.
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Les voy a volver a recordar la línea porque siempre se los digo en cada segmento. El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Aprovechen que tengo acá al legislador Justo Bermúdez si quieren hacer otra pregunta respecto a lo de la ley de armonización tributaria y cómo se come eso porque mucha gente pregunta, ¿no? Y hay que explicarle de la manera más fácil posible cómo Así va es. a funcionar esta ley. Precisamente, ¿cuáles serán los beneficios para el Zulia con la aplicación de esta ley en materia económica? ¿Van a poder ayudar al gobernador haciendo su gestión, a los alcaldes? ¿de qué manera?
4: Mira, el principal beneficio que vamos a tener con esta ley es poder tener un sistema tributario fortalecido un sistema tributario que no genere cargas excesivas para los ciudadanos, que eso es de suma importancia, y yo creo que eso es uno de los puntos a destacar, no sobre todo de la ley sino de toda nuestra gestión económica dentro de la comisión y dentro de lo que es la actualización y modernización del marco jurídico estatal para ello, y también por supuesto lo, lo, lo más resaltante y lo que más le llega a la gente y lo toca es que estos ingresos se, ven, se ven ven traducidos en, en, en acción por parte del ejecutivo regional, se ven en acción por los programas sociales que se generan día a día, por los mercados populares, por la atención a las comunidades, por lo que significa, lo que significa sobre todo in, atender el tema de infraestructura, construir soluciones con el tema de educación y salud, que
1: pues que es lo que más le llega a la gente. Que es lo importante, lo que Usted es representante de la costa oriental, así que le voy a preguntar cómo está la situación Orgulloso por la COL. Orgulloso
4: representante de la costa oriental.
1: ¿Cómo está la situación por la COL? ¿Qué ha pasado con la iglesia que se cayó en Santa Rita? ¿Qué ha pasado con la con, con todo lo que tiene la, la costa oriental del lago?
4: Mira, en la costa oriental del lago hoy en este momento tenemos bastante esperanza de lo que va a ser una recuperación económica con el tema de la disminución de algunas sanciones porque... To todos saben que nuestra costa oriental uh -huh. es, es como decir el músculo petrolero de, no solamente del Zulia sino del país y al poder restituirse todo ese músculo vamos a mejorar por supuesto nuestra economía interna, vamos también tener a subir la calidad de vida de los trabajadores que hoy hacen vida no solamente en PDVSA, sino en las otras filiales que también hacen bien nuestra costa oriental del lago y por supuesto, todos estos problemas que allá se generan van a tener mucha mejor solución los gobiernos locales, en el caso de Cabimas en el caso de Lagunillas, están por supuesto atendiendo mm. a los ciudadanos, resolviéndole algunos de los problemas que existen en el caso de Cabimas, el tema de los colectores lo conversaba con el alcalde el día de ayer que más o menos cuando llegamos habían 650 colectores dañados, hasta ahora en dos años de gobierno se han atendido uh -huh. 160 colectores, casi dos por día, y eso es un avance bastante importante que no se ve porque está debajo de la tierra, pero todos sabemos la dificultad que enfrenta Cagimas con el tema de las aguas servidas, en el caso de Lagunilla se acaba de aprobar también la privatización del servicio de recolección de aseo urbano, que eso es un tema bastante importante porque vas a tener una solución inmediata a lo que va a ser el, lo que es el problema de los desechos sólidos y, y, y yo creo que eso es un logro que hay que resaltar
1: Pero fíjese, legislador, que a muchos, a muchos vecinos de todos los municipios No solamente los de la costa oriental Les cuesta pagar el aseo, no sé. el tributo al aseo urbano Entonces, ¿cómo trabajan los alcaldes si les cuesta? Antes era más fácil porque estaba en el, en el, el, recibo, de energía eléctrica. En el recibo de la energía eléctrica Y era un poco más fácil pero, ¿cómo hacer? ¿Cómo darle la vuelta a eso para que.? Mira, yo creo que la, la mejor
4: forma, y lo hemos conversado en el municipio de La Unilla, la mejor forma es prestándole un servicio de calidad y eso despierta la conciencia de la gente. Yo creo que ese principio que se pensó cuando se hacían estas legislaciones del principio de vecindad, del buen ciudadano, de que si yo atiendo mis deberes, por supuesto puedo exigir mis derechos y, y teniendo alicuotas pequeñas que vayan aumentando progresivamente, según la capacidad que tenga el ciudadano de pagar, vamos a lograr ese equilibrio entre los
1: ingresos y una buena prestación de servicio. Le voy a preguntar también por el sur del lago, porque o sea, eh, este, la situación en el sur del lago también estuvo tensa, mucha producción perdida por las constantes inundaciones allá en esa zona, el río Zulia desbordado nuevamente, las lluvias, en fin, toda una serie de situaciones que han preocupado a los productores que trabajan en esa zona y que tanto benefician al, al Zulia como tal. Ustedes en diversas ocasiones han ido Ay, para allá, y han supervisado la zona. Sí,
4: hemos ido a ver la zona, sobre todo en el tema del muro del kilómetro 43, mm -hmm. que lastimosamente, gracias a las precipitaciones que se dieron en Colombia, volvió a ceder porque el, no, mm -hmm. no había, se había terminado los trabajos a tiempo, parece que la técnica utilizada tampoco fue la mejor para poder resolver este problema, pero es bastante preocupante porque, como todos lo saben, y yo lo ha dicho varias veces, se están perdiendo más de 100.000 mil hectáreas productivas, se están perdiendo la posibilidad de, de el, el sur del lago está perdiendo más o menos un 40 de su capacidad de producción, de lo que significan todos los alimentos que no solamente abastecen al Estado Zulia, sino que abastecen a todo el país. Entonces tenemos que buscar la solución necesaria. Nosotros hicimos el año pasado una propuesta de coordinación de trabajos entre los entes nacionales, regionales y municipales a través de una mancomunidad entre los estados Trujillo, Mérida, Táchera y Estado Zulia para poder resolver los problemas de los afluentes que van hacia el lago de Maracaibo. Todas esas inundaciones que ocurrieron a, a principios del año pasado pues se pueden evitar si nosotros tenemos un programa mancomunado de atención a todas las cuencas de los ríos del, del que van a dar al lago de Maracaibo y por supuesto que también generan todos estos problemas que se, ya sabemos que se están Bueno, generando.
1: mancomunado también con los estados vecinos del Zulia. ¿no? Así es, por eso,
4: Táchira, Mérida y Trujillo es lo más
1: importante y también
4: por supuesto con los que están en el norte del Santander que van a dar también a que pasan
1: en este caso el río Zulia, el río Catatumbo y generan todos estos problemas Sí señor eh, legislador otra pregunta acerca también de la entrada en vigencia del sistema tributario en el estado Zulia, sabemos que con todo esta, este ensamble ¿Qué es lo que viene ahora? luego de, esta, de, la, de la aprobación de la ley ¿viene otra ley? Sí,
4: por supuesto, estamos en, por ahora lo más importante es la adecuación de los sistemas tributarios, que ya está, esta semana se terminan de culminar por parte del CEDATES y luego de eso viene la promulgación de la ley de Salinas, que el año que viene empieza otra vez, eh, eh, a principios de años empieza como decir la, la recolección de lo que se sembró este año en esas minas, también la ley de, la ley de minerales no metálicos que tenemos que adecuarlas y actualizarlas lo que es la ley de armonización tributaria, y Esperamos terminar el año con esta aprobación de estas tres leyes. Lo que ya aprobamos la ley del sistema tributario del Estado Zulia, la ley de salinas, la ley de minerales no metálicos y, por supuesto, la más importante y esperada por todos los zulianos, la ley del presupuesto para el año 2020 No hay vacaciones
1: en el CLE, entonces. Ah, o sea, bueno, hay. hay algunos legisladores que las tienen, ya no. <risa> los económicos no, los que en Así materia es. económica no. Pero, pero, ¿hasta cuándo va el, el Consejo Legislativo a sesionar?
4: Mira, nosotros esperábamos sesionar hasta el 15 de diciembre, pero como todos los años sabemos que se tardan en enviar los uh -huh. certificados para poder elaborar la ley de presupuesto normalmente lo vamos a hacer hasta el 23 22 de diciembre estamos que esa es nuestra expectativa ojalá se logre y no tengamos que llegar hasta el 30 de
1: diciembre hasta el 30 de diciembre todavía ya así es en, en el hemiciclo
4: bueno pero lo lee lo tiene que ver porque yo creo que una de las cosas más importantes es la planificación del próximo año y la ley de presupuesto mm. se trata de eso de lo que va a ser el, 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 lo que va a ser el ejecutivo regional a través de esa ley
1: cuáles son las expectativas de ustedes como legisladores en cuanto a ese presupuesto del próximo año sabemos que el próximo año es electoral, bueno no se sabe lo que va a ocurrir con el conflicto también con el referéndum eh, y todo esto lo que se está generando este conflicto con la República Cooperativa de Guyana, pero eh, eh, ¿cuáles son las expectativas de ustedes como legisladores del Zulia, uno de los estados más importantes de Venezuela.
4: Mira, nuestras agudiativas siempre son de buscar la mayor cantidad de ingresos para poderlos reinvertir en, en soluciones a los ciudadanos. Nosotros lo hemos dicho al Gobierno Nacional a través de, de las discusiones que se han dado al respecto, es que así como nosotros también luchamos para que las sanciones se disminuyeran y pedíamos que las sanciones se disminuyan, también pedimos que los ingresos generados a través de, de quitar esas sanciones sean reinvertidos en los estados y municipios, sean enviados a través del Estado Constitucional. Todos sabemos que el, el, el ingreso petrolero antes era un ingreso ordinario y entraba directamente. Tiene ya dos años declarando el ingreso ordinario y estamos pidiendo que eso no vuelva a pasar para el 2024 y que todos esos ingresos que se generan por, por la instalación de nuevo de empresas para la explotación
1: petrolera vengan al Estado de Zulia porque aquí es que se genera. Bueno, precisamente una, una empresa francesa acaba de firmar ¿no? con uh -huh. el Ministerio de Energía para... Eh, sacar ese petróleo que tenemos aquí en el lago. Como lo dice
4: nuestro gobernador Manuel Rosales, podemos tener mucho gas y mucho petróleo, pero si se queda debajo la tierra ahí no hace nada, tenemos que empezar a explotarlo, tenemos que empezar a, a sacarlo y a generar un dinamismo económico que eso va a permitir también despertar a mucha gente. Anteriormente, y creo que cometimos muchos errores pensando que limitando mm. o, o cercenando la, la, las posibilidades económicas del gobierno, nosotros íbamos a poder salir de esto. Pero lamentándolo mucho no fue así, Tenía, y es hora de rectificar y es hora de avanzar, porque la gente necesita bienestar y calidad de vida para también poder exigir sus derechos.
1: Bueno, todo depende de esas negociaciones y del acuerdo de Barbados esa, esa Así es. suavización de las, de las sanciones que se han hecho. Pero hay, hay que ver qué va, va a ser la veeduría. Hay que, ver,
4: hay que ver y sobre todo impulsar, incidir para que ese acuerdo de barbados se dé de la mejor manera porque nosotros necesitamos ya tener un país de que, que deje de lado los enfrentamientos políticos para empezar a construir soluciones para la gente.
1: Que es lo más importante. Que es lo más importante. Bueno, vamos a darle las gracias entonces al legislador Justo Bermúdez, presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular para la Economía, Finanzas, Planificación y Desarrollo larguísimo, quedó uno sin aire del Estado Zulia. Sería mejor presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y ya. Bueno, no, finanzas y planificación, yo Financia creo que es lo claro. Gracias
4: a ti, Felipe, y gracias a todos tus radioescuchas por estar atentos a todas las informaciones. Bueno, y estamos a la orden siempre para tener ese Zulia productivo y seguir trabajando
1: en función de la economía y el desarrollo del Estado. Así es. Bueno, muchísimas gracias al legislador, al legislador Justo Bermúdez. Nosotros vamos a la pausa y al retorno, entonces, seguimos con más información y las noticias internacionales para cerrar el
0: programa. Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Tuvimos entonces al, en el otro segmento al legislador Justo Bermúdez, presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular para la Economía Finanzas, Planificación y Desarrollo del de Estado Zulia, hablando sobre la promulgación ya, ya la puesta en marcha de esta ley de tributos para nuestra entidad enmarcado en la ley de armonización tributaria. Bien, el 0424 en este último segmento, si quieren seguir enviando mensajes, lo pueden hacer 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos escriben, así como... Eh, nos han estado los enviando los mensajes y gracias, gracias por los mensajes de sintonía también, sobre todo la gente de San Francisco que nos escucha mucho la gente en San Francisco. Muchísimas gracias por la sintonía también a los que nos escriben a través de el Instagram arroba frecuencia noticias y el eh, X o antes Twitter arroba frecuencia noti para nosotros es un gran, un gran placer decirles que pronto vamos a tener entonces la página web de nuestro programa en línea para que ustedes puedan también, también leer las principales noticias, no solamente los programas, sino también las principales noticias de eh, Venezuela, de Maracaibo, del mundo. Bueno, en fin, de cada uno de eh, los rincones donde eh, podamos llegar, allí le vamos a ofrecer toda la información. Se celebró una hermosa misa por el día de nuestra patrona, nuestra señora de Chiquinquirá, que nos bendice eh, en, esta, en, este nuevo, en esta nueva fecha de este 18 de noviembre, celebrada este fin de semana. Y eh, nos causa mucha, mucha paz y mucho regocijo pasar esta fecha un hermoso amanecer también de feria muy impactante, felicitaciones también a la gente de la gobernación del Zulia, porque de verdad muy bonito el, el, el amanecer muy, muy familiar, muy ameno y la gente pudo estar en paz disfrutar del amanecer no hubo algo que lamentar o por lo menos a, a nuestros reportes no llegaron ninguna cosa que lamentar, tanto el amanecer de 5 de julio como el que hizo el gobierno nacional también eh, eh, cerca de PDVSA la estancia allí también el 5 de julio gracias a Dios todo se disfrutó, disfrutó tranquilamente y amenamente en familia gracias a Dios y eso es importante y es positivo para la realización de otros eventos en el Zulia, mucha gente pudo venir a nuestro estado hasta el gobernador de Carabobo la Cava, estuvo por aquí por la basílica imagínense ustedes hasta él. Vamos a ver cómo está el tiempo. Vamos a ver cómo está el tiempo. Yo lo tenía por acá. Ajá, aquí está. El INAME pronostica lluvias de intensidad variable en nuestra entidad zuliana para este 20 de noviembre. La temperatura máxima en la región zuliana alcanzará los 30 grados durante la tarde. El ente meteorológico sostuvo que no se descarta la formación de muchos intervalos de lluvia, llovizna. Bueno, imagínense ustedes y que puedan generar eh, eh, también tormenta eléctrica en gran parte de nuestro país y la nota dice el Instituto Nacional de Meteorología y e Hidrología el INAMET, informó a través de sus redes sociales que para el lunes 20 de noviembre va a, a prevalecer eh, un cielo con escasa nubosidad en buena parte del territorio nacional durante esta jornada el ente meteorológico sostuvo que no se descarta la formación de intervalos nublados que puedan generar lluvias y lloviznas en los estados Zulia, Monagas, Delta Macuro, Bolívar, Amazonas, Carabobo, Centro Occidente y Los Andes. De igual manera, se prevé la presencia de precipitaciones con intensidad variable en el transcurso de la noche. El, INAE, el INAME también mencionó que en las zonas costeras el oleaje alcanzará una altura aproximada de 1.5 metros. Asimismo, la temperatura máxima en el Zulia Estará en 30 grados, igualito va a ser calor. Aquí llueva, truene o relampague siempre hace calor en nuestra entidad zuliana. Bien, estamos esperando entonces que nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Rafael Gutiérrez Mejías, esté preparado y presto para ofrecernos el reporte de... Eh, desde los Estados Unidos, desde Miami, con toda la información de América Latina y el Caribe, y también supongo yo que nuestro corresponsal va a hablar sobre el tema de eh, las elecciones en la Argentina, donde resultó ganador Javier Milei. El ultraderechista. Vamos entonces con Rafael. Ya está preparado Rafael. Vamos a darle el pase a él con toda la información internacional y de América Latina. Adelante Rafael.
0: latinoamérica
3: contundente triunfo en el balotaje de Argentina, Javier miley comenzó a dar sus primeras precisiones como presidente electo. Entrevistado por medios de comunicación, se refirió al dólar, a la inflación, la gobernabilidad, y el rol de Fátima Flores, su pareja, entre otros temas. En cuanto al Banco Central, dijo que su cierre es una consigna de índole moral porque para los argentinos un robar está mal. En el fondo, querer dolarizar para sacarse de encima al Banco Central. El presidente electo aseguró que se termina la idea de que el Estado es un botín a repartir entre los políticos y los amigos. Insistió en que vuelven a abrazarse las ideas de la libertad y sostuvo que van a ser implacables con ellos y quienes quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios. Recientes sondeos en Bolivia muestran que la amplia mayoría querría desterrar a los masistas, pero también a los que actúan como opositores para que llegue una nueva figura como sucedió en Argentina. Aunque necesitaría con más urgencia un buquele para enfrentar a las mafias cocaleras, la sociedad boliviana está empeñada ahora en encontrar un milenio ante la guerra vergonzosa que libra Luis Arce y Evo Morales, jefes del MAS. Las encuestas afirman dos tercios de los bolivianos quisieran jubilar y si fuera posible desterrar a los dos caudillos masistas, autores del desastre económico actual, pero sobre todo de la vergüenza que provocan las acusaciones cruzadas que se lanzan entre ellos de ser narcos y corruptos. La voluntad ciudadana detectada por las encuestas dice que la amplia mayoría querría desterrar a los masistas, pero también a los que actúan como opositores, para que llegue una nueva figura. Al presidente de Colombia, Gustavo Petro, la oposición, y hasta algunos aliados, lo han criticado por su salida poco diplomáticas en relación con otros países. Ahora, con el triunfo del derechista Javier Milei como presidente electo de Argentina, el mandatario colombiano dejó un mensaje que generó polémica, e incluso llevó a que sus críticos lo comparen con la publicación del presidente chileno, el izquierdista Gabriel Boric, que felicitó a Miley y le deseó éxito en su gestión. Entre las personalidades políticas que reaccionaron a la publicación de ambos mandatarios fue la representante de la Cámara, Catherine Yuvinoa, quien por medio de su cuenta ex, puso captura de pantalla de ambos mensajes, poniendo en el de Boric presidente, y al lado del de Petro tuitero haciendo referencia a que su opinión del jefe de Estado colombiano no estaba actuando con como debería en su cargo. La presidenta de la República de Perú, Dina Boluarte, demandó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, donde laboró entre los años 2007 y 2015, por la suma de casi medio millón de soles a razón de diversos conceptos, en lo que figura el pago por bonificación, uniforme y canasta navideña, reveló el programa Panorama. De acuerdo al informe periodístico, la mandataria peruana recurrió en el año 2020 a la vía penal para entablar un proceso en contra contra De dicha entidad. Por ese entonces, Boluarte se desempeñaba como jefa regional en Lima y decidió demandar al Renier por beneficios laborales y sindicales. El dominical expuso unos expedientes judiciales que hasta ahora no habían visto la luz. Detalló que el 25 de noviembre del año 2021, ya con Dina Boluarte en la vicepresidencia de la República, se desarrolló una audiencia virtual de conciliación judicial para llegar a un acuerdo entre ambas partes involucradas. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Hoy, Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Y antes de despedirme, porque ya llegamos al final de nuestro espacio por el día de hoy, los quiero invitar a todos, a todos los profesionales que estén interesados en aprender a hacer podcast, podcast, ya sean, no, no necesariamente tienen que ser periodistas, ¿no? También pueden ser ingenieros, abogados, que quieran aprender a hacer podcast Voy a estar dictando un taller práctico en las instalaciones de eh, nuestra estación de Radio Fe y Alegría 88.1 FM el día 7 de diciembre. Lo estaré jueves 7 de diciembre a partir de las 2 de la tarde. Estaremos ahí hasta las 6 de 2 a 6 de la tarde estaremos con ese taller de podcast para todos ustedes. Eh, no necesariamente tienen que ser periodistas sino profesionales de cualquier área que estén interesados en aprender a hacer podcast, tanto en audio como en video, vamos a estar dictando ese taller taller práctico de podcast desde el, la sede del edificio de Radio Fe y Alegría detrás del Centro Comercial Gran Bazar. se pueden comunicar al teléfono que habitualmente les damos el 0424 634 8306 para preguntar la inversión y bueno, y si hay cupo, esperemos que se llene allí. Entonces vamos a estar dictando este taller. Bueno, no, nos vamos. Llegamos al final de Frecuencia Noticias. Hasta aquí nuestro programa. Ya nos desconectamos de la frecuencia. laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La, y todo lo que tenga que ver con redes sociales. La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la estación Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción. Quien los acompañó hasta este momento, Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, productor nacional independiente 30.594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Cuídense mucho, hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de...